0: Um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse do início da vida.org. Até mais. O assunto de hoje é cama compartilhada. Foi até um seguidor aqui da senhora que pediu. O nome dele é André Salles. Ele pediu assim: será que poderia ser o tema Cama compartilhada e transição para o berço? Nós não pusemos a transição para o berço no título. Porque ela, de fato, não existe, mas a senhora vai explicar tudo, como é que é e como é que faz, como é que é toda essa história, né? Então, doutora, começa falando pra gente dos, dos benefícios, porque, assim, tem gente que acha, que defende muito, e tem gente que condena muito, né? Talvez por achar que gera uma dependência na criança, enfim. Questão de espaço, território. Conta pra gente é, os benefícios, então, da cama compartilhar. E bem, há
1: uma coisa que é muito importante. O bebê, ele tava. Tá... Uh, sentindo o cheiro da mãe, uh, ouvindo o coração da mãe e ele estava muito tempo. nós estamos falando principalmente recém-nato, né? E ele precisa ainda desse contato. Ele precisa e isso é mamífero. O que as duas coisas definem mamífero é aleitar e grude. Todo mamífero Precisa de grude. E isso afeta... Quer dizer, a criança entende como abandono. Ela tem que estar sentindo o cheiro da mãe. Ela tem que estar, de alguma maneira, podendo alcançar o seio da mãe. Por outro lado, é muito importante o que cansa muito menos a mulher. Né? Ela está com o bebê ali na cama, ela não tem que levantar, não tem que ir para cá, para lá. E também, e é uma coisa muito interessante. Essa mulher está muito profundamente entregue. Na ociocina, na prolactina Absolutamente amorosa É possível Que o bebê amamente E ela nem perceba O tamanho Aquela relação como se fosse A relação intrauterina E isso é muito bom Porque a criança percebe Por exemplo Se uma mulher fez uma cirurgia É incrível isso é, uma cirurgia que seja meio plástica, não sei, não só redução de ducto, mas é, porque tem um assim, assado, não sei o quê, e fez. Aí perdeu a sensibilidade. A criança tem mais dificuldade de leitar. Por quê? Normalmente a criança aleita 10 vezes por dia. Mas o que não há? A conexão sensorial da mãe. E a criança, ela quer sentir essa conexão. E não tem. Nossa, doutora, Foi a conexão sensorial
0: vê. a criança
1: sente? É. é Que a mãe não tá sensorialmente sentindo a quantidade de amor que ela, a criança, tá. Hum. Ela percebe que existe uma área de anestesia. Hum. Então, ela... Peraí, aí. Não dá? Tá? Eu e tu... Não estamos exatamente... E o pior é quando o pediatra entra para dizer que deve tomar agora é, leite artificial. Veja bem. A Eva Reich provou, em microscópio nos anos 50, que o leite materno ele é capaz de emitir luz, enquanto o leite em pó é preto. Em... Há uma coisa mais incrível o leite materno, uma mulher, às vezes, que tem uma batidinha muito grande, ela pensa que ela, aleitando o leite, o leite dela, o bebê não está crescendo. Gente, lembra que a natureza não tem régua e nem tem balança Tudo é natural. Então, o que é acontece? O leite materno, ele vai fazer, em primeiro lugar, o cérebro da criança. Ampliar o cérebro, né? Por quê? Porque existem três ácidos graxos que são exclusivos do leite materno e que nunca conseguiram sintetizar e que estão no leite materno. Não estavam no sangue dela. Com o sangue, ela criou um bebê todo. Então, isso dela ser desqualificada, por familiar, muitas vezes pediatra. Não, porque as criança não está engordando. Não vai engordar. Muitas vezes não vai engordando. Principalmente se tem algum tipo de bloqueio da mãe que não está leitada. Então, esse bloqueio vai aparecer o jogo no meio. E o que vai que eu disse? Mas a criança preferencialmente vai jogar o leite para o cérebro. Aí eu pergunto para as mulheres que estão com esse tipo de questão. Mas o que, que você prefere? Um bebê gordo de chimba, bebê da ou um bebê com um cérebro não desenvolvido? Porque a prioridade que o corpo faz é mandar esse leite para o cérebro. O bebê não é gorduchinho. O que vai acontecer é que esse músculo aqui, chamado bucinador, e é típico, você vê um bebê que mama, mama bem no, no, no bico do seio, ele tem mucinador, é, digamos assim, turbinado.
0: Hipertrofiado.
1: Hipertrofia de, <risos> do músculo. Aqui está hipertrofiado, legal. Os músculos aqui ou a gordura aqui não faz diferença. Não faz diferença. E é uma coisa que tortura muito mulheres. E muitas vezes, com isso, a criança que ainda está numa ligação simbiótica, que é natural, vai, vai, vai tentar mexer no filhote de ouro. Não vai dar certo. Não vai ser servido. Então, por quê? Porque é mamífera. Então, é da natureza que ela esteja ali com aquele bebê. Então, e quando houver muita desqualificação, a criança vai ter problema intestinal. Uma coisa que ajuda é pegar o leite e passar nesse chakra coronário, no chakra cardíaco e no chakra umbilical. Ao fazer isso, as pessoas podem dizer um monte de besteira que a criança não tem cólica. É uma ilha. Doutora. Então, aquilo que a Eva Reis falou, né? O leite materno tem luz e uma capacidade de cura. Quer dizer, essa mulher, cujo sangue dela formou uma criança inteira com todos os órgãos, com todos os tecidos perfeitos, agora é de novo o sangue dela com algo a mais que vai colocar o bebê em, em, no seu desenvolvimento.
0: Agora, quem foi que disse que tem que ficar gordinho. Mas, doutora, isso que a senhora está tá falando, citando, para completar o raciocínio de que a cama compartilhada facilita na amamentação, não é isso? E o sono muito. rei... A senhora fala muito sobre fase REM do sono, especialmente para mãe conversar com o filho, curar o filho, mas esse é o tema de outra live que já tem aqui. Agora... Falando do sono reino da mãe para recuperação da mãe, a cama compartilhada também vai facilitar. E conta para gente nesse aspecto na época da amamentação, como é que fica o sono reino da mãe para a gente fazer a fica maior? Porque a natureza criou isso para que ela, porque a
1: gente usa o, o sono reino é quando a gente regenera os órgãos. Né? Então as pessoas precisam dormir no x intensidade e termos de tempo. né? Porém, quando a mulher está amamentando, o sono reino dela a onda dela, dela é maior. Então, ela pode dormir menos. E aí, é uma coisa que é típica. Quando a criança já vai alcançar o alimento, quando a criança já vai, é, tá andando, já não precisa mais ser aleitada, não sei, é típico. O som da mulher volta, do... volta menor, né? Ela ela continuar aleitando, ela vai ficar esgotada.
0: Mas enquanto ela tá ali, nessa frase, que é a criança, deve ser gravidez, disse que deve ser e sobre o desmame amoroso tem live aqui no YouTube, não no YouTube, não aqui no Instagram, na Doutora. Só que tá, o título é Gravidez Após os 40, porque metade da live a gente conversou sobre o desmame amoroso, na outra metade sobre a gravidez após os 40. A gente devia fazer de novo sobre o desmame amoroso, né, Doutora? Pra ficar uma, uma hora inteira só sobre esse assunto, né? Hum. Mas aí, falando do, do. Perdi até a linha de raciocínio com a cama compartilhada. Falando da amamentação com a cama compartilhada, na verdade o que a senhora diz é que facilita, né? Facilita Além desse grude.
1: A, a intensidade do reino da mãe facilita a, a, a situação de. da, da sensação de proteção. Porque, porque a criança mesma, ela também dorme melhor. E porque ela é sempre protegida.
0: A senhora falou de fortalecer o núcleo familiar, né?
1: E fortalece o núcleo familiar, claro. Porque ela não tem vivência de abandono. Aquela coisa, quando o desmame acontece precocemente, fica uma crença, né, meu peptígio, fica uma crença de vou ser abandonado. Vou ser abandonado. Então, desde o Brasil até um dos países que melhorou muito essa questão do alentamento, mais prolongado que foi feito alguns tantos movimentos é, para que, que estimular o aleitamento. E isso funcionou. Hoje é, não tem a coisa que tinha a geração até anos 70, em que as mulheres não procuravam aleitar. Inclusive, às vezes tomava medicação para parar de aleitar. E isso gerou. Não é, encrenca, porque primeiro esteticamente você fica parecendo com a dor de café. <risos> hum.
0: Show de ação. Hã? Eu estou rindo porque temos um caso real aqui. Tivemos então,
1: essa, essa situação, ela acontece porque todos os tecidos, se eles se expandiram, eles precisam de para é. manter a estética. Uhum. Mas se vai assim, vai dar estria. Vai dar ruim. Não vai, não vai ser legal. Então, Zitem. A natureza, quando criou a situação de aleitamento, é o aconchego, a, a força do aconchego. Essa força do aconchego é muito interessante porque muitas vezes o bebê, quando a mãe está tendo algum tipo de conflito, é, o bebê capta e ele sonha. E sonha também não pode ser tentando resolver o problema. E aí, é, ele acorda no meio da noite e chora. Às vezes a mulher mais sensível E mais intuitiva Quando chora Está hum,
0: querendo me ajudar de alguma coisa Ah, então vamos pegar esse gancho Porque eu estava até copiando aqui Eu fico com o computador aqui embaixo copiando as perguntas para não eu Mas tem uma pessoa perguntando assim Primeiro, aí, deixa eu fazer um esclarecimento Tem pessoas perguntando até que idade então fazer a cama compartilhada Calma que a doutora vai chegar lá Antes a pessoa está dizendo assim Minha bebê, mesmo na cama compartilhada Acorda várias vezes e sempre chorando à noite Quais podem ser os motivos? Vários. Uh, uma coisa é, você, como é que você... Qual é o seu estado de vida? Como é que está o teu casamento?
1: E o que, que aconteceu quando você tinha esta idade?
0: Acho que esse é o ponto principal, né, doutora? Com os meus dois filhos, esse foi o ponto principal. Eu estava revivendo umas memórias. Aqueles, os filhos estavam me mostrando muito as minhas memórias, né?
1: Sempre. Sempre é. é. A criança está sempre espelhando. Da mesma data. Quando a Nossa. mãe tinha a mesma idade. Então... É tudo bem. O que acontece é, houve uma muito absurda visão sobre, pedagógica mesmo, é, em que a criança é como se fosse vista como um adulto. Isso ali na psicohistória é o um método socializador, de A vista como um adulto com intenções, com... não é isso, ela é um campo, um campo mórfico semelhante ao da mãe. E ela esconda, esconda, não que ela é cética, mas porque ela quer você e a mãe, que precisa de alguém, para isso. É totalmente estou me inconsciente,
0: né, doutora? Na verdade, eu mesmo, eu sempre me isso. é mais um mecanismo da natureza para a nossa evolução, porque se não fosse por causa de filho, para que eu vou olhar para a minha dor? Deixa ela ali dormindo no canto dela, deixa eu sentar mas... em cima dela e vou tocar minha vida. É pior não olhar para a dor, mas a, até que a gente olhe e libere, a gente não sabe disso. Então, hum. ali, naquele momento, é mais confortável deixar a dor ali. Se não for por conta de filho, a gente não vai olhar, sinceramente, falando, de forma profunda e verdadeira para liberar tudo isso. Então, assim, é um mecanismo muito bonito da natureza. Mas foi o que a senhora falou. Não tem uma, part, uma, uma, uma questão sádica da criança, muito menos consciente. Não, ele
1: é assim, ele é assado, ele é cozido, é tudo. Não é nada disso. Ele manipula. Ele manipula. É, 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 a, a, às vezes, eu ouço as pessoas falarem de crianças como se a criança fosse um psicopatinha. Pequenininho mas é, é absurdo é uma projeção de alguém às vezes são os pais dos pais que realmente não estão agindo legal ou não agiam legal e a criança mostra e é muito interessante porque muitas vezes super comum até a pessoa via fazer renascimento e acessar que que houve é é né que que vai acontecer a coisa vai continuar aquela coisa que você gostaria de sacar sobre seu pai ou sobre sua mãe, e você não sacou, e isso te mantém preso, a criança vai, é como se ela tivesse vindo para cortar o cordão umbilical seu. Uau. E olhar com objetividade hoje pais. Eu já vi pessoas fazerem, começarem uma sessão e falar boa parte do tempo da sessão do pai e da mãe. Mas tá com um bebê. Peraí. Uh -uh. Não é isso?
0: Mas o que a que senhora quer dizer? Ele é tão
1: doido quanto Michelangelo. Tá nem aí pra pintura que ele fez. Ah, como é que é isso? A sua criação. A sua grande obra. Eu digo Michelangelo porque quando ele terminou o Moisés e entrou numa, né? Achou, né? Se achou. É, e disse, levanta, Tiandra. Como ele não andou... Ele ficou danado na vida e quebrou o álux do, do Moisés que ele tinha esculpido. Portanto, uma mulher, ao criar uma criança, ela está fazendo uma coisa que o Michelangelo não conseguiu. Então, é uma obra. Essa obra precisa de cuidado, porque é uma obra viva. Essa obra viva precisa de aconchego. Essa obra viva tá tem uma fidelidade a você absurda. E, e se ela sente isso sente aquilo, problema na garganta, problema no intestino, ela simplesmente está querendo dizer para você algo da tua história de vida que você não viu e você não resolveu. Então, é, a gama compartilhada ela permite isso, permite a, é como se fosse assim, é quase como tivesse um outro no de novo e só que com a criança podendo fazer algo que a mãe vê, que no útero ela fazia, podia fazer até mutações epigenéticas, podia fazer, mas a mãe não via. Agora, pode fazer, e a mãe pode ver, e pode mudar. Antes, não podia dentro do Mas se não, se isso não acontece, como é que fica? Não fica. Não. Não, não. É, é outra oportunidade. Há mulheres que têm a sensibilidade de ter mesmo relação telepática com o bebê e sentir que o bebê está gostando ou não tá gostando de algo. Mas, se ela for vir mais para trás, foram momentos que também ela passou de não, não satisfação quando estava no útero da mãe. Na mesma época, houve o mesmo tipo de problema, na mesma época. E, só que ela não sabe que o bebê. O bebê, depois que ele começa a chupar o dedo, ele consegue acalmar a mãe. Ele, dentro do útero chupa o dedo e acalma a mãe, sem precisar fazer mudança epigenética. Mas, agora, ele aqui do lado de fora, ele pode lembrá-la do que ela precisa ver. Se a criança chora muito, é aquela criança que a mãe foi e não pôde chorar. Nossa. Lembra que o Dr. Spock, que foi assim, o guru da pediatria durante décadas, ele dizia que a criança deveria ficar chorando, 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 chorando porque seria um adulto mais determinado e capaz. Não, é mega neurótico. Foi isso que ele conseguiu. É o contrário.
0: E basta eu uma análise de coração da gente empática para saber que isso é verdade sem precisar de estudo nenhum, né, doutora? Porque deixa a senhora e eu chorando em algum momento de fragilidade, sozinho e ignorado. Qualquer um de nós. né, Não fica mais forte. Qualquer um de nós precisa de acolhimento. A gente sabe disso. A gente lembra da nossa infância. Então, de verdade, que tem, tem certos assuntos que para mim não precisa nem de estudo. Assim, uma, uma análise empática com seu coração, você consegue perceber a verdade de, das afirmações, algumas afirmações, né? É incrível. E a o senhora que que é fala com se essa geração?
1: Droga. Para quê? Para anestesiar dor? Do abandono. Todo, Todo vício, adulto, né, doutor? Dentro da adolescência ela é a segunda chance dos pais para transformar o buraco afetivo porque senão entra no vício que é uma ponte sobre o rio da manoa uhum. uma
0: pontezinha não muito boa oh, tem muita gente que pergunta muito sobre vício ah, e o vício de bebida e o vício de drogas e a dependência química, a gente aproveita porque no meio de uma live sobre cama compartilhada a doutora está literalmente nitida, expressamente falando sobre esse assunto. Então, assim, o que que é... Vamos aproveitar aqui o gancho. O que que é a dependência química, de qualquer química que seja? Aí, é a questão é do, de abandono. De abandono. É pronto, tá respondido. Porque aparece, né? Tem gente que pergunta é, é, via direct, pergunta no particular pra gente. E a doutora fala sobre isso, sobre a dependência, né? Tem alguém na família muito dependente de drogas e tal. Tá respondido. Seja um vício leve, entre aspas, que eu já vi, alcoolismo, por exemplo, social, mas é um alcoolismo e tal. Não importa, qualquer tipo de dependência química está escondendo uma dor, está tentando ser necessidade de uma dor de abandono, né? Hum. Mas outra, falando em abandono e voltando para a cama compartilhada, a senhora fala também lindo que é a cama compartilhada ela é curadora para os pais também. E eu faço, falo isso com um sorriso porque isso foi para gente aqui em casa também. É impressionante porque,
1: ah, sabe aquela coisa, ah, imagina a Esquimó, né? Que está lá no iglu e todos estão juntos. A. Ah, culturas, há, há, pelo menos umas 200 culturas que trabalham a preconcepção e tudo mais, e essas culturas, essas tribos, eles vivem grudadinhos. Grudadinhos. E esse grudadinho aqui, quando chega na hora desse rapaz fazer o ritual de passagem dele para se tornar um homem, ele tá pronto. Por quê? Ele recebeu o alimento essencial de segurança que foi não abandono nessa fase. Se ele não viveu essa segurança, essa autoestima até, eu sou capaz. O que vai acontecer? Quando chegar lá na adolescência, ele vai procrastinar, procrastinar, procrastinar o ritual dele de passagem. Da mesma maneira que a mulher. É tipo, amanhã eu namoro, mas não namoro. Amanhã eu vou fazer um concurso para faculdade, mas não faz Amanhã eu vou sair de casa, não sai. Você pouco tá com 40 anos e não nem um sonho. Não fez nada. Mas o problema está aos 40? Não. O problema estava aquela raiz. é tem uma coisa: é a raiz. Essa época do primeiro ano de vida da criança é a raiz de quem ela será. Você plantou a semente correta? Adubou a terra bem? Deu o alimento que a terra estava precisando? Pois é.
0: Pronto. Aí tá. você vai ver como é que tá a terra, né? Tem Sim. bastante gente aqui perguntando de como é que fica a pergunta do milhão, né? Que todo mundo quer saber. A sexualidade do casal com a cama compartilhada.
1: Olha, não tem o menor problema. Porque recém-nato, bebê de um mês, dois meses, três meses, não tá nem aí se o casal está tendo relação ou não tá tendo relação. Quando vai começando a ficar um pouquinho maior, aí,
0: seja criativo. Dá para transar em qualquer lugar
1: da Eu casa. Não, não, não precisa realmente. ser ali
0: no quarto, na cama do lado do bebê, né? Gente. Teve uma, teve muita uma live que a gente. de criatividade. Você se lembra que teve uma live que a gente fez aqui? E não sei por que também, talvez esse assunto tenha surgido, porque sempre surgem outros assuntos no meio da live. E aí alguém falou assim: em vez de fazer o quartinho do bebê, logo que ele nasce, faz o quarto do sexo. Eu também pode. Porque, na verdade,
1: esse tempo que a criança vai ficar. Como tudo na vida, um dia a criança não quer que amarre o sapato, outro dia não quer que dê comida na boca, outro dia não quer que seja levado na escola. É sempre a criança que diz, chega. É. Agora, quando é que a criança não diz, chega? Quando está protegendo a mãe. Em geral, até menino mais que faz isso. Por quê? Porque os, o casal não está tendo uma vida não, não. Muita briga, porque são dois infantes. Muito fica-se né? E aí o menino, ele fica tentando fazer o papel de pai, é, é, fazendo carinho no rosto da mãe, para ela se sentir acolhida, já que o marido não está acolhendo. que é. ele aí... A criança fica anos que eu já vi mais doce do quarto dos pais, mas com certeza o casal está numa confusão sexual. Então, normalmente a minha orientação é pedir para as mulheres serem sensuais, se vestirem sensualmente, seduzirem mesmo, porque aquele homem pode ter entrado na tripe de a mamãe que era legal ou então o homem não foi legal aí projeta a mãe na mulher não a própria isso? mãe ninguém consegue tratar com a mãe então aí ela fica interditada para ele. então a mulher tem que chamar ter consciência e chamar esse homem para esse mundo de adultos a gente e até é uma construção legal quando os dois estão satisfeitos sexualmente, e ainda olham para o bebê que foi o projeto deles. É ótimo. Uhum. Aí, o bebê fala, tchau,
0: quando tá tudo bem, tchau. E a senhora está falando da, da, dos meninos, né? De terem essa, esse instinto de proteção da mãe, proteger a mãe da solidão, ou dessa ausência de marido, mas e no caso das meninas, doutora? Tem gente perguntando. Isso também aconteceu. E ela mesma assim, assumir,
1: a, tem um desastre diante que é, ela... Se esforça, joga muita energia, não para o seu desenvolvimento, mas se identifica com a dor do abandono da mãe. E começa a acreditar que, quando ela crescer, não vai ter
0: um homem que se apaixone, que fique realmente Nossa. com ela. Nossa, a coisa pode ficar grande, né? A crença pode se desenrolar de uma forma, né? Então,
1: é aí... aquela história: precisa ser homem e mulher, não mais criancinha, para ter filho essa é a realidade.
0: Porque quando a gente, quando a doutora fala isso, ela tá dizendo assim, se o homem tá projetando a mãe dele na esposa, ou a mulher tá projetando o pai dela no marido, né, doutora? Uhum. É porque a gente está na nossa criança ferida, a gente não tá no adulto. Não. E precisa sanar essas feridas de infância que é para conseguir estar tá aqui bem presente, para dar um destino maravilhoso para os nossos filhos, né? É uma caminhada, não é do dia para noite assim, mas mas é muito libertadora, é muito satisfatória, uhum. né?
1: Na verdade, a gente vem de várias e várias gerações.
0: Oh, e ainda
1: estamos um pouco nessa história de que criança não importa. E criança atrapalha. Há várias frases do tipo, né? Criança é, é uma encrenca. Não é. Pode ser a, literalmente o teu guia de transformação para uma pessoa sábia. Se você amar se você aprender a amar mesmo, incondicionalmente, isso vai se estender para suas relações sociais, para um monte de coisa. Então, ele, a criança, ela é, de fato, um guru. Até 10 anos, ela é alguém que trabalha a tua espiritualidade, a tua sabedoria. Depois, até os 21, ainda vai. A partir daí, filho não cura maluquice de pai e mãe, não. É. Agora vai ele começar a aventura dele.
0: E tem gente perguntando aqui como sanar essas feridas, né? A doutora vai fazer em novembro, já vou dar aqui um spoiler, é, três dias de live lá no YouTube. As inscrições vão ser abertas um pouquinho mais para frente. E ali ela vai falar como é que sana... Mas assim, o primeiro passo, ela vai dar ferramentas, etc., para essa autocura. Mas o primeiro passo a doutora sempre diz. É o conhecimento, a informação. Quantos de nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação que a doutora traz? né? Então, é, o conhecimento a informação é o primeiro de tudo. E a doutora também recomenda muito a terapia do renascimento. Para quem já tem essas informações, ela é muito eficaz. Ela é muito mais eficaz do que para quem não tem essas informações. Tanto o paciente quanto o terapeuta de renascimento, né doutora? E aí para isso a gente vai ter a live da semana que vem com a Carmelita, que é uma das renascedoras de maior confiança da doutora, uma das, é, e ela vai vir falar, ela vai me ensinar sobre renascimento, dizer o que é, tirar as dúvidas, contar casos concretos, de liberação e tudo mais, mas lembrando que ter esses conhecimentos da CIV, tanto paciente quanto terapeuta, faz total, total diferença nessa, e em todas as ferramentas que a doutora indica, na verdade. Né? Que... Porque, é uma história, a
1: ciência do da vida, ela dá um sentido para por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Se a pessoa não tem, ela fica achando que só ela tem. E isso atrapalha a beça que ela saia. Ou então, ela entende que é tipo assim uma maldição? Não tem como escapar? Não. Isso aqui é todo um transcurso como era preciso ser. Várias coisas não saíram assim? Então, não tem como resolver. né? Então, na verdade, é... É a coisa, né? Na, eu vejo muito, principalmente nos casais que não estão conseguindo engravidar e eu, eu uso duas coisas. A reprogramação de DNA e o renascimento. Até hoje, 100%
0: engravidou. 100% é uma, é uma casuística fenomenal, né, doutor? 100% é fenomenal. que era uma trava. Só que a pessoa nem desconfia.
1: Nem desconfia. Às vezes, nem quando pergunto, você tem uma mágoa da sua mãe, da mulher? Pergunto para o homem. Você tem uma mágoa do seu pai?
0: Pessoal, muitas vezes diz:
1: Não. Me dou super é bem. Nível de inconsciência. Hum. Destaque que essa mágoa é interdita exatamente ter filho. Tem uma história ancestral, que você compensa, você repete, tem uma saga ancestral, porém, não é só tem que ter uma coisa pessoal dos dois. Porque o que, que vem acontecendo? Toda a, a história está sendo colocada em cima da mulher. Quando existe infertilidade, é dela. Não é. É dos dois. Sempre dos
0: dois. Ah, Aproveitem essas sim, informações, né, doutora? Hã? Aproveitem essas informações, porque de cama compartilhada, fomos parar na
1: infertilidade. Mas é. É, é Ah, mas com outra mulher ele teve filho, mas geralmente abandonou. Tanto é que está com você agora. E aí, de novo, você, às vezes, um pouquinho mais preparada, trava. Então, sempre é para os dois. O caminho é para os dois. Então, pra, exatamente, para chegar aí na cama compartilhada e não achar que ah, é uma atrapalhação, não devia de dar. Hum. E essa dúvida, nunca tenha. Quando a criança está pronta, ela vai embora. Se ela não vai, é um indicativo que vocês não estão um pronto.
0: Ah, então, doutora, eu queria fazer um parênteses aí, para contextualizar melhor, porque está aparecendo aqui mais perguntas sobre isso. Tá bom, então quando que a criança vai? Agora, pouco a doutora disse. Quando a criança quer amarrar o tênis sozinha, a partir daquela idade, ela começa a dizer, não me ajuda, sou eu que faço. Não consegue fazer, demora para sair, a gente fica irritado, a gente quer entrar no carro. Tem coisa não sei o que, mas a criança quer fazer sozinha. E quer escovar o dente sozinha, do mesmo jeito quer tomar um banho sozinha. E quer, tem, né? Chega uma idade que encasqueta, cada idade vai encasquetar com uma coisa e eu faço sozinha. Até o momento, diz a doutora, que a criança disse, agora eu quero dormir na minha cama. E teve uma mãe, eu anotei aqui, teve uma mãe no começo da live que disse, minha bebê, não, minha criança, meu, meu filho de 3 anos de idade, aos 3 anos disse que queria ir para a cama dela. E foi. Então, hum. e, vai, e assim, não vai ter exatamente uma idade, porque eu lembro que a doutora, pra mim, ela dizia, pode ser que lá com cinco anos, a sua filha é, 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 que deixe de, de dormir na sua cama e tal, e eu lembro que chegou nos cinco anos, e a minha filha, ela não disse sozinha, mas eu sugeri a ela, e ela adorou a ideia, e, e, e o que eu tinha feito antes foi assim, eu tinha feito um quarto pra ela, né, eu não sabia muito de tudo isso que a doutora dizia, nem conhecia a doutora, não. quando... E eu fiz, fazer. quando eu conheci a doutora, eu trouxe ela para o meu quarto. Ela era muito pequenininha. Então, aí começamos a ter uma cama compartilhada. E foi excelente para gente, para ela. Eu vi que, de fato, era muito melhor para ela, se sentia muito mais segura. Como é que eu fiz? Eu vendi a cama que tinha no quarto dela, para um quarto de brinquedo. O dia que ela quis ir para o quarto dela, foi uma conquista comprar essa cama. Foi uma festa. Então, assim, ali, vou dizer o meu caso, né? Ela não quis sozinha, mas um, uma dicasinha que eu dei, ela abraçou a ideia, adorou, foi, não precisou mais voltar. Né? Então, a criança vai estar pronta. A minha esteve aos cinco, porque a doutora disse que é mais ou menos né, ali um limite. Tem a criança com três. Eu conheço criança também, com três anos, que ai, tem o calor, não gosta, que só quer a cama dela. Porque né?
1: até 3 anos é um filhote, humano. E o filhote de qualquer espécie, ele tem que. ele quer preferencialmente estar junto à mãe. Uhum. E é fisiológico. É absolutamente fisiológico. Então, depois dos três... Não. Às vezes até antes. Depende. Uhum. Quanto mais saudáveis forem os pais, mais a criança pode querer antes dos três. Olha que legal. Quanto mais saudáveis forem os pais. Então, a criança pode... Já tá falando, já tá tudo... E tudo já foi. E, mas antes, muito antes dos três, está tá totalmente normal. E há uma coisa muito importante, que é por que é que se criou a ideia de cama compartilhada? Historicamente falando. Exatamente porque existia uma coisa que era morte súbita do recém-nascido.
0: Ah, eu ia perguntar isso. A morte
1: súbita do recém-nascido, vocês que estão aí me ouvindo, não acontece ter sonho do tempo que estava na escola? Do tempo que na casa dos pais? De infância em geral, né? De infância em geral? Todo mundo pode ir pra trás. Só que quando a criança vai pra trás,
0: ela passa a respirar do outro jeito. É por jeito que ela é respirando no útero. Porque o mais pra trás dela tá logo ali, é o
1: útero, né? E aí, tchum! Ela fica sem respirar. Basta que exista o corpo de uma pessoa que está dormindo, mas que tá respirando. É como se fosse um japavão.
0: Ela volta imediatamente sem respirar. Engraçado, né, doutora? Que coisa natureza. Uma respiração do lado do pai e da mãe regula a respiração, faz o bebê voltar a respirar. Porque ele está lá, se essa não vida entrou, tendo, é que ele não respirava com o pulmão, né? Exatamente. É muita sabedoria. É incrível, porque aí tanto faz se é a
1: mãe e o pai. Não tem problema. Hum, Baixa, hum. A, a criança nem acorda. Ela continua lá no sonho dela, porém ela entra num ritmo. E foi assim que se acabou. Porque era, principalmente nos Estados Unidos, uma loucura. Porque já a criança vai a casa cedo demais, não tem nem um mês, muitas vezes, e ainda cama no quarto, com a, bebê, a babá eletrônica.
0: É, eu fiz isso um tempo. Não, não tem nada de mamífero nisso, né? Não, não tem nada de mamífero. Até por isso que eu falei aqui no começo que a sugestão de um seguidor para essa live foi a cama compartilhada e a transição para o berço. Na visão de tudo que a doutora já estudou, não cabe o um berço, não tem um berço ali. É da nossa cama dos pais para caminha do bebê, que um colchãozinho no chão, uma caminha ali, né? Hum. E até teve uma mãe, doutora, perguntando assim, ah, eu faço cama compartilhada, meu bebê tem sete meses, como é que eu faço no início da noite... Que a criança vai dormir no início da noite, os pais normalmente saem do quarto lá para seis, sete, sei lá, oito da noite e a gente vai dormir mais tarde, né? Ela disse, como é que eu faço para não cair da cama? Eu não tinha cama. eu vendi a minha cama e botei um colchão no chão, porque vai cair, né, doutor?
1: Sim. Sim, e é aquela coisa, uh, procura estar no quarto. Mesmo que você não esteja deitado, é, no comecinho, ainda, até sete meses,
0: Pode acontecer essa história da criança parar de respirar. Ah, por isso tem que estar o tempo inteiro. para tá O tempo inteiro, mas é bom. Já está ali, né? É bom. É engraçado. Aí tem uma, surge uma pergunta aqui bem bem legal de responder. Mas como explicar, então, que ainda aconteçam mortes súbitas em cama compartilhada? Na verdade, não sei se é bem a morte súbita, né? Não, mas você responde assim. A morte
1: súbita se um dos dois bebeu mais. É, era isso que eu ia dizer. A senhora fala do então, alcoólatra. A família foi por cima da criança. Então, ah, eu ou a, 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 as pessoas estão drogadas.
0: Enfim, não estão tão, tão presentes na
1: presença do seu ritmo
0: respiratório. E aí? Porque assim, isso eu conversei com a doutora, foi bacana essa pessoa colocar essa questão, porque isso eu conversei com a doutora ontem, falei, doutora, tem gente que tem medo de se debruçar em cima do filho e sufocar, tem gente que tem medo do filho cair da cama e, e, não, e a mãe e o pai não perceberem, ou de acontecer algo assim, pré-morte súbita, né, sei lá, um sufocamento, alguma coisa, mas gente, de verdade, pai e mãe conectados ali, primeiro que a fica incrivelmente mais leve quem tá de fato presente, sem nenhum anestésico, porque nós estamos falando do alcoolismo, da droga adição e tal, mas quem tá de fato presente lúcido e conectado porque pode ter o cara, a pessoa que não tá com nenhum entorpecente, mas também não tá conectado com o bebê, né? Exato. Tá meio nem aí só que sabe, o bebê é um e peso Desindesejada. gravidez indesejada não vai ter isso pensou
1: em abortar. e aí é coisa que estivesse torcendo, e a gente pensa em coisa que a gente não quer Sim. não Sim. quando a gente se preocupa com algo Há um desejo atrás. Então, vê se aquela gravidez não foi indesejada. Vê se não foi considerado abortar. Aí começa a pessoa, o que eu chamo de sessão catástrofe, né? A criança vai cair da cama e cai. A criança cai da cama quando ela está acordada. E aí ela pronta, 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 apronta, com uma cabeça. É muito mais pesada, é tá? a parte mais pesada do corpo. Aí vai, puff! -te. Mas também não tem que se preocupar, não. Dá carinho, então. Porque o crânio da criança, a criança bolou isso, é praticamente cartilagem, não é osso. Eu nunca vi um bebê fraturar o crânio. Não fratura. Não fratura porque, é o que eu costumo dizer, a cabeça de criança foi feita para cair. Porque a natureza... É, era falar fez... isso, né? é, a natureza já fez cartilagem, não é crânio ainda. Demora muito. E, inclusive, cartilagem com um buraco aqui. Que a, 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 a fontanela custa fechar. E aí... Cabeça de bebê. Né? Mas, por exemplo, ah, eu vou esmagar a criança. Você já viu criança? criança? o elefante, então? Tipo, sem então, querer. É. Sem
0: olha, perceber,
1: tamanho, né? é pequeno, não. Mas acontece que não ocorre. Porque é algo além. Nós temos sete corpos. E esses corpos sabem se tocar. Então, isso não acontece. Só se a pessoa estiver drogada. Só se a pessoa estiver alcoolizada. Aí sim. Porque ela está desconectada com ela mesma. E aí, e é verdade. Vários estudos nos Estados Unidos viram que essa situação de desmagar criança só acontece lá, a
0: experiência é com alcoolismo. Uhum. É, fica bem explicado, né, doutora? Ah, e doutora, surgiu uma pergunta aqui bastante interessante da senhora responder. Doutora, qual é o seu entendimento sobre nós incestuosos por estar na cama compartilhada? Deve ser o quê? O abuso sexual? É. Um abuso sexual. E muito
1: frequentemente ele vai acontecer na mesma idade. E aquele pai ou aquela mãe sofreu abuso. Uhum. Primeiro lugar. Segundo lugar, o abuso não é engraçado, não é incitado porque a cama é compartilhada, não. Ele normalmente acorda, acontece, pós banho. E aí, é aquela coisa. Uh, não é. Muito frequentemente o pai acorda. Então, é, a mulher não está afim e normalmente acontece às duas horas da manhã. Tanto que, você pergunta para a pessoa, você tem insônia? Tem. Ah, você acorda às duas da manhã? Sim. Por que, que eu pergunto isso? Porque eu sei que a alcoólatra chega quando o bar fechou, a mulher está com, com o quarto fechado e aí ele vai para a cama do menino. Ou do menino não também, né? vai ter o domínio Mas não vai ter coito com menina. É anormal. Agora, ainda que a ONU fale do o abuso sexual em meninas é 9 em 10, mas é mais bulinar e sexo oral. Mas o menino não. O menino sofre coito. Nossa. E são 6 em 10, segundo a ONU. Então, e é o que a gente vê na clínica mesmo. E essas pessoas hum, vão ter um monte de problemas. De vida sexual, de não confiar, um monte de coisa. Então, essa situação,
0: ela acontece, a criança já está dormindo no outro quarto. Independe, na verdade, será senhora quer dizer, né? Independe da cama compartilhada. Não. Não ocorre, em geral, não ocorre com cama compartilhada. Ao contrário. In Independe. É uma mulher que não tem interesse sexual no marido.
1: Ele é o E aí, vai lá para um lugar escondido, faz algo por causa do, do tabu do hímen, que normalmente não existe penetração. Muito raro. Uhum.
0: Mas e é abuso é sensual, é da mesma forma. É. Uhum.
1: Agora, o um menino não. Menino não. Mas também já não é cama compartilhada. É muito é, melhor que sejam psicopatas, mas não é cama uhum. compartilhada a uma dessa geralmente quando a cama da criança, o bebê, o bercinho, está no outro quarto.
0: E aí, doutor, acho que o que a gente pode concluir desse ponto específico, dessa dúvida, é assim, não é a cama compartilhada que vai favorecer isso, porque essa pessoa psicopata, ela vai refazer isso em qualquer lugar da casa, porque para pegar uma criança desprevenida, sem ninguém vendo, para pai e para mãe, é coisa mais fácil de acontecer, né? É. Bom, esse assunto é, é, é duro, né, de falar. É, doutora, tem uma pessoa dizendo assim, que lindo tudo isso, doutora, perfeição, só estou triste porque minhas filhas já são moças e eu não fiz nada disso, eu não tinha essa informação, muitas de nós não tínhamos essa informação, mas a doutora fala muito sobre curar os filhos no sono REM, inclusive filhos já casados, que já saíram de casa, que moram em outro país, vai lá assistir a, 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 como curar, a live que ficou gravada, como curar o seu filho no sono REM. Mas hum. se você assistir e consumir todo o conteúdo gravado aqui da doutora, em alguma live, que eu não vou lembrar qual, ela falou exatamente de casos de mães que curaram seus filhos, é, não só REM, mas estando em outro, em outro país os filhos, né? Separados hum. pai e mãe, já já filhos crescidos e tal. Então, assim, tudo tem jeito e tudo tinha que ser da forma como foi. Outro dia eu li uma frase, doutora, não sei se a senhora concorda, que é assim, nada teria sido diferente do que foi. Sim. Porque nossa alma escolheu, né? Claro. Por tudo isso. E aí teve uma pessoa também perguntando o seguinte Que eu acho bem bacana de trazer uh, O meu filho mais velho dormiu no próprio quarto Até a chegada do irmão Mas hoje está com seis anos E não conseguimos tirar O que que essa criança está mostrando? Doutora? Porque pelo que eu entendi foi pra cama, Voltou a dormir na cama dos pais Com a chegada de um irmãozinho uhum. E aí que tá?
1: Essa chegada do irmãozinho Será que essa criança Vivenciou uhum. todo um afeto Pode ser que ela não tenha sido planejado Só em uhum. pontos é, E ela viu Que o irmão recebeu o que ela nunca teve uhum. Aí ele regride Bom adulto faz, né? Começa a fazer coisa de criança
0: é, Ele Regride para ver se ele ganha Aquele afeto Que ele não teve Olha, só. É porque às vezes acontece de numa segunda gestação, ou terceira, qual seja, é de você ter um pouco mais consciência e dar para esse próximo filho mais acolhimento, mais presença, que você não deu para o primeiro ou para o segundo, sei lá, para os anteriores. E aí, esse filho anterior vai querer buscar isso, esse carinho, essa atenção, outra essa presença. A possibilidade é que o filho mais velho é o responsável. Né?
1: Então, se ele saca que os pais juntam bem, ele faz isso para é dar afeto para a mãe. Hum, Os mas, uma que não tem vida sexual, e aí ele vai, sendo menino, então, ele vai dar ajuda à mãe.
0: Você vai comentou ela, que menina criança, também, né?
1: Verbalizar isso, hein? Já viu o quê? Criança verbalizar isso. Como, doutora? Eu vou na cama da minha mãe que meu pai não quer nada com ela. Nossa.
0: Criança de 5 anos. Que nem sabe o que é querer, não, não sabe a parte sexual, né? Só sabe meu pai não tá ali, digamos. Meu Ou eles não estão legais.
1: Ela. Meu pai não lida. Uhum. Aí é
0: duro, né? Por exemplo, é,
1: pai que tem. Já vi muito isso. Pai que tem é, uma vida paralela homossexual. Uhum. E ele tem vivido zero em relação à mãe. Com relação à mulher. Esposa Sim, a esposa que tem a mãe... um tratamento por uma situação de conveniência. Uhum. Mas a mãe tá muito ruim. Uhum. Então, ele, como o irmão mais velho, o responsável pela casa, por todos, ele vai e vai apoiar a mãe.
0: E aí, doutora, quando a senhora fala não tem relação sexual no casal, não é para não, é, não é relação pela relação. Ah, então agora eu vou começar a transar de novo com a minha mulher ou com o meu marido. É a afinação do casal, né? É, que não, resulta é numa boa... Coisa. Não há
1: mais apaixonamento. Não há mais admiração. Muitas vezes as mulheres, assim, eu não admiro mais isso, ah, não dá. Uhum. Os, ou os homens dizem assim: não, não tem nada a ver mais, é uma vida infantil. Deus tá que não percebe que ele também é, mas tudo bem. É que tá né? É, quando você aponta um dedo para os outros, tem três aqui. Para você. Para você mesmo. Mas, normalmente é o outro que tem o um defeito. Né? Não, é só um caso, ele cresce no né? Mas, na verdade, não é bem assim. Então. É, mas a criança que é mais velha, ela não pode querer. E fala. Eu já vi criança, garoto de
0: 11 anos, 12 anos. Eu sei que eles não querem nada. Eu lá é, a minha mãe. Nossa. É bastante pesado pra criança esse papel, né? Não é o dela. Mas muitas vezes o mais velho é quem faz. É quem vai tomar o lugar de homem da casa. assim. E a senhora chegou a comentar que a menina também, ela vai querer proteger a solidão da mãe, né? É, é bastante natural isso também, por empatia, por por amor, né? Especialmente é um -se Então, Ela foi canhota. Quando a doutora fala canhota, não é canhota de motricidade, né, doutora? É não. de é lateralidade cerebral. Será que eu explicar rapidinho sobre isso? Sim.
1: Sim. a a pessoa que as doenças e índice deficiente físico, do lado esquerdo que é canhoto, por causa do tabu do sinistro, né, como se fala criou, né, é, é que o sinistro é o César que quando ele dizia que tinha que matar uma pessoa era exatamente assim como a mão esquerda que era contado e aí ficou o sinistro depois o sinistro passou na Idade Média a ser aquele que é, tem um pacto com o demônio né? e assim ficou né longa história a população Todas as espécies têm 40% canhotos. Porque o que mata um destro não mata um canhoto. Então, todas as espécies têm. Nós é que temos esse tipo de preconceito. Então, a criança é forçada a escrever com a direita. Mas ela faz tudo muito bem com a esquerda. Com a esquerda. Com a esquerda faz um monte de coisa com a esquerda. Então, ela é ambidestra. Quem é ambidestro é originalmente canhoto. Então, a menina canhota ela é a chefa. Se ela for a primeira filha. Então, ela que cuida, se a mãe é meio. não está muito aí para as coisas, ela é que cuida dos irmãos. Ela que resolve. Acaba ela dando é, dura no próprio pai.
0: Até por isso que ela vai lá, deita e dorme com a mãe para proteger a mãe é. A senhora falou especialmente se ela for canhota Não necessariamente, né gente? Porque eu sei que já aparece dúvida Ah, mas a minha filha dorme comigo e ela é destra Tudo bem Ela disse que é especialmente Se for canhota, vai ter esse E primeira filha, vai ter esse ímpeto maior ainda De proteção da mãe, sendo uma menina né? Doutora, acho que é isso Terminamos a nossa live é, tem aí, restaram ainda duas perguntas que acho que a gente podia fazer já que o Instagram não está derrubando a gente automaticamente depois de uma hora de, de live um, ainda, quando a senhora estava falando sobre é, a sexualidade do casal com a cama compartilhada ainda apareceu perguntas dizendo assim mas e sobre a energia da relação sexual quando acontece o ato sexual com o bebê no quarto tem muita gente não sei se é um tabu, doutora tem muita gente que acha que essa energia da relação sexual não combina com o bebê ali eu achava isso quando a senhora Não. me ensinou o contrato.
1: Olha só, é exatamente o contrário. Porque essa energia, energia de uma relação amorosa, é energia tactônica, é uma energia absurda, que cria paz no planeta, imagina. E a criança, ela se sente protegida. Ela, ela lê de outra maneira. O nossa. tempo dela está garantida. Nossa! É outra história. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Procura observar o comportamento de animal quando o filhotinho está perto e eles estão tendo relação. Não é diferente para nós, humanos. Não é problema. É aí que está: a, a psicologia do a criou uma emprega em termos disso. Admitindo para criança uma sexualidade no momento que ela não tem nem aí. Uhum. Até três anos, nada, 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 nada. Então, isso apenas dá segurança para a criança. Dá uma segurança imensa. E eu já vi, sim, criança de quatro anos, que os pais não tinham relação, e olha, dormindo uhum. em quarto separado. E a criança desenhava que queria ser animal. É
0: mesmo, a comentou.
1: Qual era a conclusão desse desenho? Por quê? A, a menina, eu perguntei para a mãe, ela é escorpião? É, bom, oh. imagina, escorpião numa casa que ninguém tem sexo, é melhor ser animal. Como é que é, doutora? É, porque para uma criança que é escorpião, a sexualidade é muito importante. Então, ela percebia do outro quarto que os pais não estavam se relacionando. Porque é isso. Não é a cama compartilhada só. Se existe uma indiferença nessa energia, essa energia, que é uma energia de amor, não é engendrada, não é
0: criada, a criança se sente insegura. E isso, a criança, só quero fazer um adendo para que todo mundo entenda bem: a criança está no outro quarto percebendo, não é um percebendo pelo som ou percebendo, é uma percepção de campo inconsciente. É. A criança está dormindo, ela tá, é tão inconsciente que ela mostrou num desenho. A criança é. não tem condição de, de verbalizar não, isso. Então, é,
1: é um fato é um curado essa história, que a cama compartilhada cria uma percepção de sexualidade. Nada. A, a percepção de sexualidade que a criança tem é mesmo que esteja dormindo no outro quarto, porque isso é um sinal de alerta. Hum. O teto da casa, né não é à toa que na Europa muitas das casas tinham um, um, teto, um telhado né assim e assim, e é exatamente a representação que a criança tem de pai e mãe. Tanto é que quando os pais estão para se separar, a criança sonha com esse tipo de telhado e a água caindo tá forte. Hum, hum. E ela sente uma
0: angústia. Porque então hum. ela sabe que os dois vão se separar. Uhum. Doutora, deixa eu, já que não estão cortando a gente mesmo, é, apareceu uma pergunta de um homem. E como o público aqui é majoritariamente feminino, a gente gosta bastante quando tem a participação também no público masculino. né Então, tem uma pessoa dizendo assim, é, e se for o pai, o solitário na situação? Existem pais que dão a atenção que algumas mães não dão e isso é verdade. Gostaria Sim. que a doutora comentasse.
1: Isso aí. A a criança de alguma maneira ela pode ficar com a mãe porque ela está tentando acordar a maternidade a feminilidade da mãe.
0: Como é que é, doutora?
1: A criança pode ficar perto da mãe porque ela está tentando acordar a maternidade a feminilidade da mãe. Mas hum. há mulheres que estão tão endurecidas que elas vão para o pai porque elas precisam. Ver. Então, elas são grudadas nesse pai, o de alguma maneira, é vital. Gente, é vital para beber. Quantas vezes vocês já ouviram falar de bebês que acabam morrendo disso aquilo ou outro? só tem uma razão de causa morte. Falta de amor. Não tem da mãe, não tem do pai. Por encrenca, deles estarem presos no passado, deles terem sido abandonados.
0: Mas então, criança que é
1: essa ferida? É então é não tem nem pai, nem mãe para ficar agarradinho? A coisa está presa. Uhum. E é aquela coisa: é o cônjuge da guarda sempre que é uma boa prática.
0: Doutora, mas aí, esse, esse, essa pessoa especificamente que perguntou, perguntou assim: e na situação de o pai é que é o solitário? Na verdade. Se essa se esse pai está solitário, essa mãe não está na relação, ela também está presa na ferida dela. Sim. E por uma questão, a senhora sempre fala, por uma questão de nível, mesmo nível espiritual, que se diria, uhum. o mesmo a mesma vibração, mesmo campo morfo genético, a mesma vibração, esse pai também está em algum em alguma medida preso Sim. na criança dele, né? Sim, tá. E a única
1: coisa a fazer é a ritual de passagem, eles se tornam um ser que a mãe, a mulher admire ele ter uma atitude de saber fazer corte, saber levar as flores para a mulher, enfim, conquistá-la. Porque, num casamento, a pessoa se sente sozinha, não está fazendo o papel dela. Uhum. É que ele <risos> O que é interessante, tem, né? A, a mulher é mulher e o homem é um homem. Então, os dois se completam e têm uma vida maravilhosa. Porém, uhum. se um dos dois intenta ficar brincando de pique esconde, aí, aí vai aparecer: eu sou abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de um amor, essas coisas.
0: E não vai dar certo. Alguém vai ter que sair pular fora da sua criança, vai ter que ter mais é, serenidade. Estar mais, escolher estar mais no adulto para fazer essa relação andar melhor. Sim. Mas para isso a gente precisa olhar bem para as nossas feridas, bem pro fundo, liberar bastante coisa, para a gente conseguir, no momento em que o outro está mais na sua criança, estar mais o, o outro então estar mais sereno e mais no adulto, né? Uhum. É, um, é um jogo, é uma dança, é uma jornada aí de vida. Uhum. Muito bacana. É essa... para é crescer, é para o bem.
1: E quando os pais são separados? E Olha, pais quero... Muitas vezes, aquela coisa, aquela criança fica tentando, é, é, tem um pouco de síndrome do bombeiro, vive apagando incêndio. A mãe chorando, da, 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 e ela fica agarradinha na mãe, porque ela tá confortando a mãe, não é ela que tá exatamente recebendo a fé. E tá com o pai, o pai também, tá mal, tá isso, tá aquilo, e ela normalmente tem que cuidar dele. Sobrou pouco papel para essa criança viver. Gente, é. ainda mais hoje, é, que é muito fácil, de uns 5 anos para cá, 10 anos mais ou menos, ficou muito fácil as pessoas acharem que é, dá para separar e tudo bem. Não é tudo bem. Se, há, se transferiu para a criança uma responsabilidade afetiva de cuidar de dois adultos que não são adultos. Então,
0: é... Pesado. É pesado. E aí, a doutora diz assim, mas, por exemplo, quando o caso é muito grave, né, doutora? A criança tá vendo muita violência, seja violência verbal ou física, é outra história, né? Mas o que a doutora, a doutora faz... É a história. Mas a senhora já, já viu a senhora recomendar assim, aí não tem jeito, melhor pra, nesse, até nesse não, caso, até eu isso eu é melhor criança.
1: a criança. as crianças que fica assistindo por cada dia não é legal. Mas, do ponto de vista da criança, é mais pesado.
0: O que é mais mas pesado é você... lidar com a solidão dos pais. Espera, doutora, agora a gente vai ter que esclarecer isso antes de acabar a live. É mais pesado para a criança ver os pais separados do que ver eles na pancadaria doida? Não, não. Não, na pancadaria não é legal mesmo.
1: Não, mas isso não fica, não fica que o papel da criança fica, não fica pesado. A gente ah, é é é. Muito disfuncional, a, a, a tendência da criança Sim. é agarrar um. Agarrar o outro, porque no fundo no fundo é o jeito que ela tem de poder se, receber afeto. Uhum. Não, isso é, isso é totalmente verdade. A, parte, a necessidade, que as outras crianças não têm, de
0: ter que dar afeto
1: para compensar uma falta.
0: Ah, é. É sempre um rolo Eu falo que. Eu falo... Cama qual foi, qual foi com pergunta? os pais separados? Não, não existe. Não existe. Vai ser só com a mãe ou só com o pai, né? Com quem estiver morando. Com a mãe ou só com o pai. E aí, isso é engraçado, né? Os pais separados e a cama compartilhada só com a mãe ou só com o pai, a criança vai tender, vai ter a tendência de querer suprir essa solidão da mãe, né? Porque a mãe tá ali sozinha e tal. Olha, gente, muito trabalho de autoconhecimento, seja para quem já está separado, seja para quem está quase separando, para quem não está quase, mas o casamento não está legal. O lance, o caminho é o autoconhecimento, essas informações. A doutora tem curso, a doutora tem consulta, a doutora está fazendo mais curso, é, vamos fazer live sobre renascimento, que é uma das ferramentas que a doutora é, indica muito em todas as lives dela. Então, assim, tem um caminho. Você que está aqui, você, tá no, no, você está no lugar que, que diz que tem um caminho. É hum. só indo passo a passo, né, uma olhada para dentro. E, assim, vamos dizer qual é o pulo do gato, né, doutora? Qual é a, a chave de tudo isso? Sair da sua criança ferida Todos nós uhum. temos muitas feridas de infância Então, assim foi Correr um caminho que te faça sanar Eu falo bastante por mim, né? Quando a gente consegue estar muito mais no adulto E, se fazer, e desfrutar de uma maternidade Desfrutar de um casamento, desfrutar da vida, né? Sair do modo sobrevivência Entrar no modo desfrutar, viver E a senhora pode dar suas palavras finais também, por favor Sim, aí que vocês viram
1: é, Durante toda essa live O que importa é a percepção da criança como um ser incrível, evoluído, -se, que está ali para dar amor, para se sacrificar pela aquela parte não adulta dos pais, mas ela é amor. E ver se isso ajuda a inspirar, é fazer a, a transformação daquilo que vocês não têm consciência do de nome dessa ser que vem da luz. Que vem no cosmo maravilhoso para cuidar dela mesma, para poder vir a ser adulta e cuidar dos seus filhos, e ela tem total é, merecimento, sempre, de receber todo amor do mundo. E é para isso que a gente está indo.
0: E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais!